0: Überall Eis und Schnee. Morten Blin muss den Schneepflug schon wieder freikratzen. Bei minus 20 Grad friert alles innerhalb von Minuten fest. So kann der 33-jährige nicht los zu seiner nächsten Runde. Was denn? So geht das stündlich jetzt. Wir wollen ja, dass man unsere Lichter sieht und dass die anderen Autofahrer hinter uns erkennen, wo unsere Fahrzeuge zu Ende sind. Seit acht Stunden ist er jetzt im Einsatz, damit die kleinen Ortschaften auch im Winter versorgt werden. Außerdem nutzen viele Lkw aus Russland die Straßen in der Finnmark. Die Grenze ist nur gut 200 Kilometer entfernt. Von all den Spannungen und Krisen mit Russland spüren sie hier jedoch nicht, sagt Motten. Er persönlich hat noch keine schlechten Erfahrungen mit den Nachbarn im Osten gemacht.
1: Wir können nichts Schlechtes über Russland sagen. Natürlich, da gibt es einige Umweltprobleme mit dem russischen Atommüll in der Nähe der Grenze.
0: Da haben wir schon Sorge, dass das irgendwann gefährlich werden könnte.
1: Aber sonst haben wir keine
0: Probleme mit Russland. Wenn Morten nicht mit dem Schneepflug unterwegs ist, dann vertreibt er sich die Zeit mit anderen Maschinen. Er ist ein leidenschaftlicher Mechaniker wie viele hier im einsamen Norden. Mit seinem Motorrennschlitten fährt er Rennen aber nicht im Schnee, wie man vermuten könnte, sondern auf dem Wasser. Watercross nennt sich diese seltsame Motorsportart.
1: Beim Watercross
0: fährt man mit so einem speziellen Motorschlitten übers Wasser. Man muss schnell damit fahren, denn wenn man zu langsam unterwegs ist, dann sinkt man. Bist du aber zu schnell, dann baust du einen Unfall. Er hat es in den vergangenen Jahren zu großen Erfolgen gebracht, ist Europameister und hält den Langstrecken-Weltrekord. Morten war nonstop 212 Kilometer auf einem Fluss unterwegs, bis ihm der Sprit ausging und er natürlich mitsamt Renngerät unterging. Es ist ein großer, jungen Traum, den Morten lebt. Fast seine gesamte Freizeit verbringt er in seiner Garage. In der Jagdsaison werden hier auch schon mal die erlegten Elche aufgehängt. Auch das vorweihnachtliche Festessen findet natürlich in der Garage statt. Mortens Frau Günhild sorgt für die richtige Atmosphäre. Viele Kerzen müssen sein, zum Anzünden nimmt sie das, was sie gerade zur Hand hat. Und selbstverständlich bekommt der Rennschlitten den Ehrenplatz am Kopf der Tafel. Mortens Freunde treffen sich nicht so häufig, sie wohnen weit auseinander. Da bietet der Elchbraten eine gute Möglichkeit, über all die großen und kleinen Sorgen zu reden. Zum Beispiel über die Diskussionen um Steuererhöhungen für Benzin.
2: Es gibt nur teures Benzin
0: und teuren Diesel, immer neue Gebühren. Wir sollen Straßengebühren bezahlen, dabei gibt es kaum Straßen hier oben.
3: Grundsätzlich wissen die Leute aus der Regierung und aus den Städten
0: doch gar nicht, was für ein Leben wir hier führen. Das sieht man ja an den Entscheidungen, die sie treffen. Viele von denen sind noch nie aus ihrer Stadt rausgekommen. Mortens Frau Günnhild ist rausgekommen und wollte nie wieder weg. Das ist ja das Schöne. Du kannst hier machen, was du möchtest. Und die Leute sind sehr offen. Das ist auch der Grund, warum ich geblieben bin. Ich wollte eigentlich nur ein Jahr hier sein inzwischen. Sind es zehn. Nach dem Festessen fährt Morten wieder mit dem Schneepflug los. Nachtschicht, es hat wieder geschneit. Die Winter sind lang im Norden Norwegens. Die guten Jobs gibt es im Süden in den Ballungszentren. Dennoch, wegziehen für ihn undenkbar.
1: Da sind mir zu
0: viele Leute, es ist stressig. Es ist teuer, wenig Freizeit.
1: Es ist schwer, dort
0: seinen Hobbys nachzugehen. Man rennt zur Arbeit und dann rennt man wieder heim.
1: Man wohnt in Wohnblöcken, nicht in
0: Häusern. Hier auf dem Land ist es am besten. Und wo es einem am besten gefällt, da soll man bleiben,
1: sagt er. Also ich kann Morten verstehen. Schneesatt. Da fühlt sich Weihnachten doch gleich so richtig nach Weihnachten an, oder? Herzlich willkommen zum weihnachtlichen Weltspiegel. Die Botschaft von Weihnachten ist ja eine andere. Eine, und zwar auch in den aussichtslosen Situationen, von denen es in diesem Jahr so viel gibt. Eine von Frieden und Hoffnung. Weihnachtsvorbereitungen in Bethlehem. Bethlehem in Jesus' Geburtsstadt unter palästinensischer Verwaltung im christlichen Waisenhaus. Susanne Glas über eine Weihnachtsgeschichte
4: der Gegenwart. Schwester Denise ist froh und traurig zugleich. Mit ihren Helferinnen konnte sie wieder ein Baby retten. Ein zwei Monate altes Mädchen. Verstoßen von der palästinensischen Gesellschaft.
5: Wir nennen es
4: Larin. Die Kleine hat Hunger und will an Mamis Brust. Ich fühle so mit dir. Larins 19-jährige Mutter hat gegen die Zwangsehe mit einem doppelt so alten Mann rebelliert. Wurde außerehelich schwanger. Die Strafe zwei Jahre Haft. Ihr Baby muss sie weggeben. Gerade hat Schwester Denise das Kind aus dem Gefängnis geholt. Meine Arbeit ist sehr hart, aber auch erfüllend. Jedes Mal, wenn wir ein neues Kind bekommen, konnten wir immerhin sein Leben retten. Aber alle diese Kinder wurden den Armen ihrer Mütter entrissen. Sie müssen ohne Eltern aufwachsen, wie ein Baum ohne Wurzeln. Es ist eine so ungerechte Gesellschaft. Ungerecht vor allem gegenüber Frauen. Egal, was man ihnen angetan hat, die Frauen haben immer Schuld. Und die Opfer sind die Kinder. Das Ziel ihrer Fahrt? Bethlehem im palästinensischen Westjordanland. Das Gesetz, das hier gilt, richtet sich nach der islamischen Scharia. Auf Ehebruch steht Gefängnis und Kindesentzug. In der biblischen Geburtsstadt Jesu betreibt die katholische Frauengemeinschaft der Vincentinerinnen seit 1885 das erste Waisenhaus im Heiligen Land. Und das bisher einzige in den palästinensischen Gebieten, das Babys unmittelbar nach der Geburt aufnimmt. Die Kinderkrippe der heiligen Familie. Hier wird die kleine Larin die erste Nacht ohne ihre leibliche Mutter verbringen und wohl bleiben, bis sie in die Schule kommt. Viele der Kinder hat Schwester Denise wie Larin kurz nach ihrer Geburt abgeholt, andere hat sie vor der Tür ihrer Kapelle gefunden. Wieder andere wurden hier geboren und zurückgelassen. Oft von unverheirateten Frauen, die Angst hatten, wegen dieser Schande von ihrer Familie getötet zu werden. Wie dieses sieben monats -Frühchen. Es ist zwei Tage alt, zwei Kilo und 200 Gramm schwer. Auch hier weiß Schwester Denise um den konkreten Fall der Mutter. Aber zum Schutz der Frauen und Kinder nennt sie keine Details. Auch wir dürfen das nicht. Wir bekommen immer mehr solcher Kinder. Dieses Jahr war ein Rekord. In den Vergangenen hatten wir jeweils 15 oder 16 Babys, in diesem Jahr bereits 20. Larin hat sich nun etwas beruhigt. Sie hat dann doch das Fläschchen mit Muttermilchersatz getrunken. Wir werden sie am nächsten Morgen nochmals besuchen. Das Waisenhaus zur Heiligen Familie in Bethlehem führen vier Schwestern des Vincentiner-Ordens, denen rund 50 freiwillige Pflegerinnen zur Seite stehen. Etwa 100 Kinder haben sie derzeit, knapp die Hälfte davon Waisenkinder. Die anderen kommen aus problematischen Familien und werden in der Krippe tagsüber betreut. Viele sind Opfer von psychischer und oder physischer Gewalt. Einige sind körperlich oder geistig behindert. Oft die Folge von Medikamentenmissbrauch oder verzweifelten Abtreibungsversuchen. Schwester Denise ist vor 20 Jahren aus dem Libanon zunächst nach Jerusalem gekommen. Seit zwei Jahren leitet sie das Waisenhaus in Bethlehem. Wir lieben Schwester Denise, sagt er. Doch, wir wollen hier bleiben. Wir wollen nicht mehr von ihr weg. Und warum? Auch, weil sie uns jeden Tag Eier zum Frühstück kocht.
3: Wir sind alle eine Familie.
4: Wir versuchen, diese Kinder großzuziehen und ihnen Werte zu vermitteln. Dabei spielt es für uns überhaupt keine Rolle, dass die meisten muslimische Kinder sind. Wir fragen uns nicht, welcher Religion, Rasse oder Hautfarbe jemand angehört, wenn er Hilfe braucht. Eine große Rolle spielt die Religion aber, wenn es um die Frage einer möglichen Adoption geht. Nach islamischem Recht dürfen die Schwestern ein muslimisches Kind nicht zur Adoption freigeben. Auch Larins leibliche Mutter darf ihr Kind nicht wieder zu sich holen, wenn sie aus dem Gefängnis entlassen wird. In wenigen Tagen werden die Waisenkinder Weihnachten feiern. Aber hier bei uns in der Kinderkrippe ist ja eigentlich jeden Tag Weihnachten, freut sich Schwester Denise in Bethlehem, dem Geburtsort Jesu. Die Frauen- und kinderverachtenden Gesetze kann Schwester Denise nicht ändern, aber immerhin deren Auswirkungen ein wenig lindern.
1: Auf unserer Webseite weltspiegel.de berichtet Susanne Glass ausführlich über das Weißen Haus. Frieden und Hoffnung. Wenn die Weihnachtsbotschaft alle erreichte, es wäre das größte Geschenk. Warum sage ich das? Aleppo. Aleppo ist Schande. So etwas darf nie wieder... Das habe ich immer wieder gehört in den letzten Jahrzehnten. Was haben wir denn gelernt aus dem Genozid in Ruanda, dem belagerten Sarajevo? Nichts. Versagen der Weltgemeinschaft sowohl damals wie heute. Es fällt schwer, da an Weihnachten zu denken, an Hoffnung zu glauben, auch bei uns beim Weltspiegel. Gerade deshalb lenken wir heute den Blick nicht auf das Elend, sondern auf Menschen, die helfen. Wie der griechische Hotelbesitzer, der nicht länger zuschauen wollte, wie die syrischen Flüchtlinge gestrandet auf seiner Insel unter schrecklichen Bedingungen leben mussten. Richard C. Schneider über diese Weihnachtsbotschaft. Wir alle sind Teil einer großen Familie. Hotelbesitzer
6: Andreas Basiliou ist überall. Er kümmert sich um alles und um alle. Seine Schützlinge, syrische Flüchtlinge. Die Kleinsten sind seine Liebsten. Mit ihnen hängt er sogar Weihnachtsschmuck auf. Wie kam es dazu?
2: Im Frühling
6: trat das UN-Flüchtlingshilfswerk an Hotels heran und bat um Kooperation. Wir machten einen finanziell günstigen Vorschlag und wurden in das Programm aufgenommen. Was uns unterscheidet von anderen ist, dass wir den Menschen nicht nur im Bett und Essen zur Verfügung stellen, sondern viele Aktivitäten anbieten. 88 Syrer leben hier im Hotel. Sie sind alle hochtraumatisiert. Niemand will Nachrichten sehen in diesen Tagen. Nur diese Frau, die aus Aleppo stammt, beobachtet die Geschehnisse.
4: Ich verfolge
6: alles im Internet. Mein Heim, meine ehemalige Schule, alles ist zerstört. Doch der Reihe nach. Wir sind auf der Insel Euböa in einem kleinen, verschlafenen Nest namens Rovies. Und hier ist das Hotel von Andreas, das Nakla Hotel Rovies heißt. Und eigentlich ist es jetzt ein kleines syrisches Nest im griechischen Dörfchen. Es ist früher Morgen und schon gibt es Englischunterricht für die Kleinen. Nebenan besprechen sich Andreas und sein Team für den Tag. Alle arbeiten hier als Freiwillige für wenig Geld. Für sie ist das Engagement eine moralische Pflicht. Wir denken, dass alle Menschen eine Chance verdienen, ein Leben in Sicherheit zu führen. Aber es ist nicht nur unsere Pflicht zu helfen, sondern Europa muss auch ein Interesse haben, neue Bevölkerungsgruppen zu integrieren. Wir brauchen sie. Oben in ihrem Zimmer treffen wir Familie Al-Daula. Im Februar sind sie aus Syrien geflohen. Illegal kamen sie nach Griechenland lebten in verschiedenen Lagern. Seit einer Woche erst sind sie hier im Hotel. Die Bilder des Krieges, die Angst, sie steigen immer wieder auf. Schrecklich war es, als wir durch das Territorium des sogenannten Islamischen Staates mussten. Wir marschierten zehn Kilometer. Meine kleine Tochter trug ich auf dem rechten Arm und meinen Sohn auf dem linken. Und plötzlich begannen der IS und auch die freie syrische Armee auf uns zu schießen. Und die Schleuser brüllten, schnell, schnell, zum Glück kamen wir durch. Familie Al-Daula hat Glück im Unglück, Deutschland ist bereit, sie aufzunehmen. Ich möchte ein Haus haben, einen Job finden. Wir Syrer wollen nicht nur rumsitzen, wir wollen von unserer eigenen Hände Arbeit leben. Und wenn die Lage in Syrien besser ist, dann machen wir das, was die deutschen Behörden uns sagen.
3: Ich heiße Katharina. Das ist unser erster Deutschkurs.
6: Die Organisation im Hotel funktioniert. Familie Aldaula ist erst eine Woche hier, ich aber bekommt Katerina. schon Deutschunterricht.
4: Ich
1: heiße
3: äh, Super. Ich, ich heiße
4: Aya.
6: Guten Nacht. Guten Ein neuer Tag. Andreas Vassiliou zusammen mit einem Bauer aus der Umgebung, der dem Hotel seine Ware bringt. Das war zu Beginn nicht selbstverständlich. Als Andreas sein Hotel im Frühjahr den Flüchtlingen zur Verfügung stellte, gab es im Dorf zunächst Widerstand gegen die Fremden.
3: Mhm. Das Misstrauen legte sich
6: erst, dass die Einwohner sahen, dass es sich um traumatisierte Menschen handelte und nicht um Ungeheuer. Und wir schaffen mit unserer Arbeit Jobs in der Region. Wir unterstützen die lokale Wirtschaft. Am Nachmittag nimmt Andreas eine Gruppe zum Fluss mit. Auch Ishbar ist dabei. Die syrischen Flüchtlinge sammeln den Müll ein. Doch es geht um mehr. Wir wollen hier einen Lernprozess anstoßen. Die Menschen sollen ein Umweltbewusstsein und ein Gefühl für die Region und die Natur bekommen. Die Syrer machen das wirklich gern. Sie haben nicht das Gefühl, eine minderwertige Arbeit machen zu müssen. Ganz im Gegenteil. Ich bin sehr froh. Das ist doch das Mindeste, was ich tun kann. Dieses Land, die Menschen tun alles, um uns zu helfen. So kann ich wenigstens ein bisschen was zurückgeben. Manchmal kann es ganz einfach sein, geben und nehmen und Flüchtlingen eine bessere Zukunft ermöglichen.
1: Hoffnung. Zur Weihnachtsstimmung gehört bei uns, dass die Kinder ein Weihnachtsmärchen aufführen, das sich Eltern und Großeltern stolz anschauen. Oder gar ein Ballett wie den Nussknacker. Was hier anders ist? George, in der Hauptrolle des Prinzen, stammt aus einem Slum in Nairobi. Tanzlehrer haben ihn und Pamela entdeckt. So wie der Nussknacker Träume lebendig werden lässt, fühlen sich die beiden auch. Sie sehen ihre Chance, dem Elend zu entfliehen. Diese Weihnachtsbotschaft, wo du herkommst, ist egal, erzählt Sabine Boland.
5: Die Weihnachtsgeschenke liegen bereit. Ein letztes Mal üben die Tänzerinnen und Tänzer ihre Schritte mit ihren Trainern. George Okot wird gleich im Nationaltheater von Nairobi den Nussknacker tanzen, der zu einem Märchenprinzen in der Heiligen Nacht wird.
3: Ich versuche es
5: einfach wie mein tägliches Training zu sehen. Die Schritte kenne ich, aber die Geschichte rüberzubringen, das ist gar nicht so einfach. Vor allem, wenn man sonst nicht in der Welt von Samt und Seide zu Hause ist. Aus sehr unterschiedlichen Welten kommen sie für diese Aufführung zusammen.
0: I feel nice.
5: Mir geht's hier gut. Meine Freundin Virginia behandelt mich wie ihre Schwester.
3: Ihr ist es egal,
5: dass ich aus dem Slum komme, sagt Pamela. Auf der Bühne leben sie alle in derselben Märchenwelt. In der Welt des Nussknackers, der zum Leben erwacht und den Kampf gegen böse Mächte gewinnt. Ende gut, alles gut. So ist es oft nicht im Alltag der Menschen in Kenias größtem Slum Kibera. Von hier kommen einige der jungen Tänzer, auch George und Pamela. George bringt gerne Freunde mit nach Hause zu seiner Mutter. Seine Geschwister sind alle gestorben, leider nichts Ungewöhnliches hier. Doch der 14-Jährige kämpft nicht nur als Nussknacker im Märchen. Ich spiele im Ballett ja einen Prinzen, so, dass ich mich schließlich selbst wie ein Prinz fühle. Dann komme ich in den Slum zurück und helfe meinen Freunden, ihr Leben zu verbessern. Nach dem Verlust von sechs Kindern kommt bei Georges Mutter keine Weihnachtsstimmung auf. Weihnachten fühlt sich so an, als ob Maria das Christkind abgetrieben hätte. Es ist sehr hart für uns. Wir sind bitter arm. Wir sind schon froh, wenn wir wenigstens gesund sind. Ihren Sohn hat sie noch nie tanzen sehen. Auch diesmal, meint sie, habe sie keine Zeit, sich eine der Aufführungen anzuschauen. Pamelas Familie blickt dem Fest nicht viel fröhlicher entgegen. Vor kurzem ist ihr Bruder gestorben. Von seinem Einkommen waren auch die Eltern abhängig. Umso mehr Druck lastet auf der 13-Jährigen. Wenn ich bedenke, wo ich herkomme und jetzt mit den Kindern der Reichen tanze, dann denke ich, ich kann es schaffen. Ich arbeite hart, auch um meine Eltern hier herauszuholen und ihnen ein gutes Leben zu bieten. Hier feilen die Kinder aus ärmlichsten Verhältnissen an ihrem Traum. Im Dance Center in einem wohlhabenden Vorort Nairobis. Vier, fünfmal pro Woche haben Pamela und George Ballettunterricht. Und dann noch die Proben für die jährliche Weihnachtsaufführung. Die amerikanische Tänzerin Cooper Rust hat die slum entdeckt und ermöglicht ihnen den Unterricht durch ein Stipendium. Die Ballettschule ist weit weg von ihrem Zuhause. Daher wohnen sie die meiste Zeit in einer Wohnung, die ebenfalls das Tanzzentrum bezahlt. Pamela, George und zwei weitere Jungen haben hier ihre kleine Tanzfamilie. Kennengelernt haben sie sich beim Ballettunterricht im Slum. Mein früherer Trainer Mike hat immer gesagt, dass wir ein Ziel vor Augen haben sollen.
3: Ich habe deswegen hart
5: dafür geschuftet, damit das Tanzen mich im Leben weiterbringt. Noch immer gibt Mike Ballettunterricht im Slum Kibera. Pamela und George kommen manchmal noch zu Besuch. Ihren Freundinnen zeigt Pamela, was sie inzwischen gelernt hat, auf der reichen Seite der Stadt in einer anderen Welt. Trainer Mike kann nicht allen Kindern eine Karriere versprechen, aber er gibt ihnen Selbstbewusstsein und ein bisschen Hoffnung. Ich fände es toll, wenn es nicht nur in den wohlhabenden Stadtteilen ein Publikum für Ballett gäbe, sondern auch im Slum. Wir hätten hier in Kibera gerne eine Art Broadway. Bis es so weit ist, müssen die Eltern weit fahren, um ihre Kinder auf der Bühne zu sehen. Georges Mutter ist doch gekommen. Zum ersten Mal wird sie ihren Sohn auf der Bühne sehen. Was für eine Überraschung. In der strahlenden Märchenwelt des Nussknackers gewinnt George wieder den Kampf gegen das Böse. So leicht, wie es in seinem wahren Leben kaum je möglich ist. Aber heute will George ein Prinz sein, für seine Mutter. So schön wie dieser Abend kann Weihnachten gar nicht werden.
1: Wie ist Weihnachten denn sonst so? Pamela sagt, da essen wir Maisbrei und Gemüse. Seit mein Vater vor einigen Jahren ein Bett bauen und verkaufen wollte und dann wurde es uns nachts gestohlen. Seitdem war Weihnachten nie wieder schön. Dieses Interview und andere finden Sie auf unserer Facebook-Seite. An Weihnachten sind sie ja alle da, ne? aber sonst? Was kann man eigentlich dagegen tun, dass im Westen immer weniger in die Kirchen kommen? Griet von Petersdorf über einen polnischen Priester und seine rasende Idee mit einem Kleinwagen aus kommunistischer Zeit.
3: Bergauf, bergab. Seit einem Jahr ist dieser kleine Fiat Polski in der niederschlesischen Hügellandschaft unterwegs. Besitzer des Kultautos ist Priester Christoph Kauf. Und natürlich habe ich mir die Frage gestellt, warum hat Priester Christoph Kauf dieses Auto angeschafft? Denn schnell ist es nicht. Auf den Türen, da steht es. Ambulante Seelsorge. Das ganze Auto sieht aus wie eine Priestersutane samt Stola. Und da blinkt sie die Priesterhaube. Viel Platz ist nicht. Der Priester ist groß und kräftig, das Auto eher klein. Er tut alles, um seiner Gemeinde nahe zu kommen. Jesus Christus saß doch auch nicht zu Hause herum, sondern wanderte los, immer auf der Suche nach den verlorenen Menschen. Unterwegs zeigt er mir noch mehr Details. Diese Flammen symbolisieren den Heiligen Geist.
2: Und hier natürlich ganz groß seine Telefonnummer.
3: Die hat mittlerweile jeder. Dem Priester geht es um die Botschaft. Er ist immer und überall erreichbar für alle. Diese beiden brauchen Unterstützung. Sie wollen kirchlich heiraten, doch die erste Ehe des Mannes muss noch annulliert werden. Dabei hilft der unkonventionelle Priester. Und der Fiat ist da eine zusätzliche gottvertrauensbildende Maßnahme. Wir fanden das toll. Eine super Idee mit dem Auto. Umso mehr, dass es der kleine Fiat ist und unser Priester ist ja nicht der kleinste. Und seine Art der Seelsorge, das macht hier echt Furore. Ich drücke euch die Daumen. Das Auto ist lustig, der Hintergrund ernst. Es gab eine Zeit, da drohte die Gemeinde auseinanderzufallen. Die Region strukturschwach, die Orte weit zerstreut. Das pastorale Gefährt verbannt die auseinanderdriftende Gemeinschaft wieder. Schnell noch bei Familie Foremnik vorbei. Ein Gespräch, das gemeinsame Vater unser. Und schon ist er wieder auf Achse. Er hat schon Kartoffeln transportiert, einen Krankentransport übernommen. Wer Erfolg hat, hat auch Nachahmer. Der Priesterkollege in der Nachbargemeinde hat sie jetzt auch, die mobile Seelsorge. Gleiches Design, aber es ist ein Trabi. Das Autofachgespräch geht natürlich nicht ohne Trabi-Witz. Deiner rostet ja schon. Deiner nicht, ist ja auch aus Pappe. Der Trabant hat eine technische Neuerung. Hier kann man mit einer Spende die dunkle Macht
1: besänftigen.
4: Gott.
1: Gottes rasende Priester. In Pakistan sind von den geschätzten 190 Millionen Einwohnern etwa 2,5 Millionen Christen. Sie leben vor allem in der Gegend um Lahore in der Provinz Punjab. Zwei Drittel von ihnen können weder lesen noch schreiben. Minderheiten wie Sie stehen im muslimischen Pakistan im Visier zunehmend gewaltbereiter Islamisten. Auch staatlicherseits werden sie diskriminiert. In Schulbüchern werden Christen als Ungläubige diffamiert und das strengste Blasphemiegesetz der Welt richtet sich oft gegen sie. Wer als Gotteslästerer denunziert wird, dem droht bei bloßem Verdacht tödliche Selbstjustiz oder die Todesstrafe. Markus Spieker über den Fall der Asia Bibi.
2: Wieder ein Fest zwischen Bangen und Hoffen. Ashik Masi hat nur ein paar Fotos von seiner Frau. Besuchen kann er sie nur selten. Das Gefängnis ist eine Tagesreise entfernt. Seit sieben Jahren sitzt Asia Bibi in der Todeszelle. Sie ist im Moment ziemlich krank, aber ihr Glaube an Gott ist ungebrochen. Wenn sie tatsächlich hingerichtet wird, dann stirbt sie für Jesus. Die zwei gemeinsamen Töchter schirmt der Vater ab. Die Familie lebt in ständiger Angst in der Millionenmetropole Laore. In dieser christlichen Schule arbeitet Ashik Masi als Wachmann. Wir bekommen viele Drohungen. Sie wollen uns töten, wenn Asia freigelassen wird. Auch den Richtern drohen sie mit dem Tod. Deshalb zieht sich der Fall so lange hin. Alle fürchten um ihr Leben. Die letzten Filmaufnahmen von Asia Bibi. Vor sechs Jahren bei einer Pressekonferenz mit einem Politiker, der sich für ihre Freilassung einsetzte. Zwei Nachbarinnen hatten Asia Bibi nach einem Streit beschuldigt, den Propheten Mohammed gelästert zu haben. Darauf steht die Todesstrafe. Die Anschuldigungen seien völlig unglaubwürdig, betonte der Politiker. Dafür ermordete ihn sein eigener Leibwächter wenig später auf offener Straße. Asia und ihre Familie hoffen nun auf ihren Anwalt. Der ist Muslim und Menschenrechtsexperte. Er hat den Fall aus Überzeugung übernommen und aus Mitgefühl. Das ganze Land hat versucht mich davon abzuhalten. Niemand hat mich unterstützt. Stattdessen hieß es, wie kannst du dein Leben und das deiner Familie so aufs Spiel setzen? Für ihn ist der Fall klar, nach islamischem Recht darf niemand bei so schwachen Beweisen verurteilt werden auch wenn viele Asias Tod fordern. Sie werden hier kein normales Leben mehr führen können. Wenn Asia freigelassen wird, wird man die Familie wohl abschieben. Die meisten Menschen in diesem Teil von Laore sind Christen und gewöhnt an Diskriminierung und auch an Terror. Der Sohn dieses Ehepaars starb im letzten Jahr, als er sich vor seiner Kirche einem Attentäter in den Weg stellte für seine Eltern ist er ein Märtyrer, wie auch Asia Bibi. Ihre Verurteilung zeigt, wie es hier um uns Christen bestellt ist. Das Blasphemiegesetz bedroht uns alle. Uns können jederzeit die Worte im Munde verdreht werden. Schon heißt es, ihr habt den Propheten gelästert und müsst dafür sterben. Genau das fordern viele radikale Islamlehrer und ihre Anhänger. In dieser Moschee in Lahore gilt der Mörder des Politikers, der Asia Bibi-Beistand, als eine Art Heiliger. Er habe schließlich die Ehre des Propheten verteidigt. Die Christin Asia Bibi habe sie geschändet, sie müsse hängen. Ich weiß nicht, was alle haben. Sie wurde verurteilt. Das Urteil wurde in nächster Instanz bestätigt. Es ist damit eindeutig bewiesen. Asia hat den Propheten gelästert. Und sollte das Urteil doch aufgehoben werden? Der konservative Koranlehrer droht. Wenn Asia Bibi freikommt, dann werden wir gegen das Gericht und gegen die Regierung auf die Straße gehen.
1: Wir haben an sich nichts gegen
2: Christen, nur gegen Asia Bibi.
1: Und wer immer
2: sich für sie einsetzt, ist unser Feind. Eine offene Drohung gegen die obersten Verfassungsrichter. Die wollen demnächst das Urteil fällen in letzter Instanz, hier in der Hauptstadt Islamabad. Laut Gesetz heißt das entweder Tod oder Freilassung. Die Gerichte verhängten in letzter Zeit viele Todesstrafen, meistens gegen muslimische Gewalttäter. Pakistan macht gerade Front gegen Terrorismus. Der zum Mörder gewordene Leibwächter wurde inzwischen hingerichtet. Drakonisch auch die Reaktion auf den Lynchmord an einem christlichen Ehepaar, dem Blasphemie vorgeworfen war. Todesstrafe für fünf der Täter. Auch einige pakistanische Journalisten beziehen offen Positionen gegen Radikale und für Asia Bibi. Aus Sicht dieser populären Bloggerin steht die Zukunft des Landes auf dem Spiel. Pakistan würde bei einer Vollstreckung des Todesurteils isoliert werden und zwar völlig zu Recht. Wer richtet schon eine Mutter hin? Und dann gehört sie noch zu einer Minderheit, die es bei uns ohnehin sehr schwer hat.
3: Against her.
2: Nur unter Polizeischutz können katholische Christen durch die Straßen von Lahore marschieren. Sie demonstrieren für Jesus und für ihre Rechte.
4: Asia Bibis
2: Familie ist aus Sicherheitsgründen nicht dabei. Jeder Kirchgang ist riskant, vor allem an Feiertagen. An Ostern letzten Jahres wurde auf diese Gemeinde ein Anschlag verübt. Doch die Überlebenden wollen sich nicht einschüchtern lassen. Nein, im Gegenteil kommen immer mehr Menschen zu uns. Nur ein paar wenige sind weggeblieben. Die anderen spüren, dass sie gerade jetzt die Stärkung durch den Glauben brauchen. Sie haben keine Angst. Der Priester predigt über die Hoffnung. Ein bisschen Hoffnung setzen die Christen auch in den pakistanischen Staat. Wer, wenn nicht die Regierung und die Polizei, soll sie schließlich vor neuen Terrorattacken schützen? Deshalb verzichtet der Priester auch auf Kritik am strengen Blasphemiegesetz. Dieses Gesetz kommt ja öfter gegen Muslime als gegen Christen zum Einsatz. Viele sind deswegen angeklagt worden. Aber Asia Bibi ist sicher das bekannteste Opfer. Sie leidet immer noch in ihrer Zelle. Wir beten, dass sie bald freikommt. Das könnte, wenn sich das Verfassungsgericht beeilt, theoretisch noch vor Weihnachten der Fall sein. Nicht nur für ihre Familie wäre das ein großes Geschenk. Ein noch größeres wäre, wenn das Christenviertel irgendwann
1: keinen bewaffneten Schutz mehr braucht. Gerade die Weihnachtszeit ist für Christen in vielen Ländern hochgefährlich. Extremisten verüben Anschläge, um die Glaubensgemeinschaften aufeinander zu hetzen. Dabei geht es auch anders. Auf dem Weihnachtsmarkt in Kairo. Muslime und Christen kaufen gemeinsam auf dem Markt der Deutschen Oberschule ein, obwohl Jesus für Moslems nicht Gottes Sohn, sondern einer von mehreren Propheten ist. Und obwohl Ägyptenskopten Weihnachten am oder um den 7. Januar feiern. Das zählt ist die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen.
4: Ich glaube, dass sich alle freuen. Ich bin mit meinen christlichen Freunden da. Wir kaufen gemeinsam Geschenke, sie trinken Wein, wir feiern zusammen. Es ist einfach die Einheit aller. Es ist egal, ob man Muslim ist oder Christ oder welche Religion auch immer.
1: Sie zu Hause, vor dem Fernseher oder PC, auf Facebook oder Twitter, haben uns dieses Jahr überrascht mit ihrer Hilfsbereitschaft und ihrer Teilnahme an Schicksalen, über die wir berichtet haben. Sie haben Menschen in Not unterstützt. Dafür danke.
6: Die kleine Han aus Vietnam kann nach erfolgreicher Behandlung wieder spielen. Fifi aus Mali will mit den Spenden ihren Friseursalon wieder aufbauen. Die krebskranke ho Fei aus China beginnt eine lebenswichtige Chemotherapie. Amina aus Somalia freut sich über das Schulgeld für ihre Kinder. Der schwerkranke Murat aus dem Jemen bekommt endlich wichtige Medikamente. Mattes aus dem Kongo hofft, irgendwann den Steinbruch verlassen zu
1: können. Und auch der tapfere Basil aus Syrien hat viele von ihnen berührt. Das waren nur einige Beispiele. Mit Schnee haben wir begonnen und mit Schnee enden wir. Oder jedenfalls mit dem, was dafür herhalten muss, wenn man keinen hat. Wie hier in Singapur, da toben die Kinder im Schaum. Denn draußen sind 30 Grad Celsius und hier schneit es nie. Das war der Weltspiegel für dieses Jahr. Wir und alle Korrespondentinnen und Korrespondenten wünschen Ihnen ein frohes, friedliches Fest und jetzt noch einen interessanten Abend hier im ersten Jahr.